0: So, Malte, fang ruhig an, ich schneide mir nebenbei noch eine Tomate. <lacht> das steht
1: im Zeichen des Essens der Cast, auf jeden yeah, Fall. Hier, guck mal, hier.
2: Boah. Ja. Du, du Ganova, Alter. Ich hab heute hier auch, pass mal auf. Was ist da los, Alter? Das Feine hallo,
1: Schoko, uh, Florenzia, Die gab es jetzt bei meinem Opa zu Ostern, Alter. Nicht hm? schlecht, die ist vom Liebe, oder?
0: Nee, nice. Aldi, Onkel Aldi. Ah, oh, Schokobistro. Lecker, weil all die wissen nicht, wie man Schoki macht. Äh. <lacht> Hand,
2: Hand, Mund geblasen. <lacht> mit acht, neun Sorten. Äh. Hey, da ist Witzker. überhaupt
0: nichts Neutral, Alter. Ein, auf, dem einen, auf dem einen Keks ist nur Keks. Da gibt es eine, eine so eine Rolle.
2: <lacht> gibt's Aber die Scho Rolle ist mit Keks. mein Favorite, muss ich sagen. Was, krokant? Großer Fan von der Rolle. Die Rolle ist auch gut, aber ich ich ich, ich, ich sag auch nicht, dass die Rolle schlecht ist, aber da gibt es keine neuen Sorten. Das können Sie Aber da steht doch mit acht, neuen Sorten drauf. <lacht> Alter, <noch Aber> das, <lacht> ist, das ist das certified, insofern wird es bestimmt. Ja, das heißt, das heißt aber nur, dass man das, dass das schoki guten Bass hat, glaube ich. <lacht> <lacht> Naja, aufnahme auf läuft noch heute technisch bei dir, Max. Ja. Also, da ja, bin ja, ja. ich heute Morgen aufgewacht und hatte kein Frühstück zu Hause und habe mittlerweile ungefähr 20 von diesen Keksen gegessen. Ich <lacht> habe so ein bisschen Zuckerproblem langsam.
1: <lacht> das fällt dir der Fuß schon ab, oder was? Ja, also ich glaube schon, ja. Hat schon ein Bagel mit Spiegelei gemacht, Alter. Mm. Wie, wie ein König auf Erden, ey. Äh. Ja, aber ist doch <lacht> dumm,
0: mit Bagel und Spiegelei ist eigentlich dumm, weil das fällt doch in der Mitte dann raus, durch, oder? <lacht> genau das Gelbe ausgerechnet. Ist
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das <fans> Hallo und herzlich willkommen zum 148. Pencast. Wir hassen Filme. Diese Woche ja, begründen wir mit Michael Keaton eine bekannte Fastfood-Kette in The Founder, machen dann kurzen Abstecher nach Minnesota äh, in Fargo und ja. zu guter Letzt lasse ich mir noch im Boxdrama Bleed for This von Miles Teller schön aufs Maul geben. Mein Name ist Walter Springer und ich rede diese Woche mit Horst Lukas Diesel. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag. Und Max-Ole von Raison. Hallo, ich habe noch Tomate ja, im Mund, sorry. Ja, das <lacht> macht nichts. Hm? Äh, ja, Christian kann aus äh, familiären Gründen nicht bei uns sein, das heißt, wir wuppen das Ding mal wieder zu dritt. Ich würde sagen, fühlt sich schon, schon wieder so ein bisschen an wie früher, oder? So also, wisst ja. ihr noch, damals, ja. <lacht> vor, das, vor zwei ja. Monaten, <lacht> als wir noch frei waren, mhm.
2: frei wie die Vögel, wir konnten tun und lassen, was wir wollten, ist doch mal wieder schön. Ich finde es auch. Ich, es ist einfach wieder beruhigend auch mal, dass äh, er nicht in seinem Mordstempo immer durch die Moderation hetzt <lacht> und man das jetzt mal ein bisschen ruhiger hier angehen lassen kann. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe hier einen, äh, einen Kaffee und Öl. und Gebäck. Es geht
1: gut <lacht> zusammen. Ja. Ich finde
0: auch, für mich ist auch Pencast Unleashed, wenn ich das ja jetzt dieses Dreier gespannt. <lacht> ja. ja, auch Dose Cola, dänische
1: Hotdog-Remoulade. Alles gut. Kann ich nicht mehr gerne. Wunderbar. Ja, ja eine Tomate, äh, Hotdog-Remoulade, Kekse, gleich noch ein Film über McDonalds so ein bisschen. Ja, ähm, der Cast <lacht> steht im Zeichen des Essens. Bei mir auch äh, diese Woche. Ich war auf dem Streetfood-Festival hier in Leipzig gestern. Wow. Ähm, das war eigentlich ganz okay. Allerdings auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich Eintritt bezahlen musste, um mir dann überteuertes Essen zu kaufen. <lacht> <lacht> Trotzdem schon eine ganz nette Auswahl da. Also so natürlich viele Burger, natürlich viel Pulled Pork. Pulled Pork ja. ist ja. ja. Äh, der, der neue Trend ist seit zwei Jahrzehnten, glaube ich, aber ja, noch nie ausgestorben. Aber was geil war, so japanische Hot Dogs gab es auch, so mehrere afrikanische Stände, irgendwie mit so geilem Essen aus Gambia, ein Chorizo Grill, da habe ich mm. ordentlich uh. zugelangt, so einen geilen Chorizo Burger mit Jalapenos gegessen, richtig nice. Lapanos, was nice. Und was auch richtig cool war, das war diese, diese mexikanischen Teigtaschen mit Käse drin, ähm, diese die so frittiert werden. Wie heißen die, wisst ihr das? Ja. Fucking Cheeseballs. <lacht> Keine Ahnung. Ne? Ja nee. gut, die heißt natürlich Empanadas, das hättet ihr wissen müssen, denn wir kommen zum großen mexikanischen Essensquiz. <lacht> <lacht> ja, yeah. ähm... Ich wollte nämlich mal abprüfen, äh, äh, wie gut euch denn da auskennt. Vor allem mit natürlich Tortilla-basierten äh, Tortilla <lacht> Tortilla. mexikanischen Gerichten. <lacht> Die sind ja <lacht> Tortilla. <lacht> ja, ja, wir spielen fünf ganz kurze Runden. Okay. Und das läuft so: ich beschreibe jeweils ein mexikanisches Gericht. Und wer mhm. es zuerst weiß, wie es heißt, ruft es rein. Wer es zuerst richtig sagt, kriegt einen Punkt. Das äh, Mexikanische
2: Bundesverfassungsgericht. Ja, okay.
1: <lacht> Wenn es unentschieden steht, kann ich schon mal sagen, ist uns das völlig egal. Einfach weiter im Programm. Okay. Ja, seid ihr bereit? Ich kenne mich nicht aus, aber ja, ich werde irgendwas mach. sagen. Ja, mach. Klar, Runde 1. Ein geklappter Tortilla mit Käsefüllung. Taco. Der anschließend gebacken oder gebraten wird. Quesadilla. Vollkommen mhm. richtig. 1 Punkt für Max, 1 0 für Max. Runde 2. Gefüllte Tortillas meist mit Fleischfüllung, die mit einer Soße übergossen und dann gebacken werden. Sosa Dia. Bu
2: Burrito. Nacho.
1: Äh, Nacho Grande.
2: Äh, Lasagna Al Forno. <lacht> Pelikan Steak mit <lacht> Petersilie. Surfen zur Fülle des von, von Alemania.
1: Die <lacht> <Nee, lacht> Enchilada wäre es natürlich ah, gewesen, ganz ah, einfach. Ah, ja. hm. Na gut, äh, immer noch eins für Max Runde 3. Bereit? Ja. ja. Gegrillte Streifen Taco. Fleisch oder Gemüse, die <lacht> auf einem Tortilla <lacht> serviert werden. Oft mit saurer Sahne oder Guacamole dabei. Oh, geil. Hm. So aus so einer Eisenpfanne, so ein äh, habe oh, das, das, gar... das hat Christina
2: neulich gegessen, als wir mexikanisch essen waren. Äh, das, warte mal, das ist, äh... Tacos mit
0: Nachos, <lacht> <muss ich> <lacht> <sagen>. <lacht> Oh, fuck, ey,
2: das hat einen Namen. Ich dachte, die machen einfach <lacht> das einfach gut ist, so ist immer.
0: Ich, ich simuliere das immer, wenn ich beim Mexikaner bin. Fritazas.
2: <lacht> Mit dem Streifen.
1: Fritasas <lacht> <Fritaras> Bravas. Pifos <lacht> Ich merke schon, ich, ich übersteige euren kulinarischen Horizont. Fajitas wäre es natürlich gewesen. Ah. Ihr wisst ja wirklich gar nichts. Dann, äh, vielleicht bleibt es ja beim 1-0. Hm. Wer weiß, 1-0 reicht ja auch. Knapper Sieg. Es ne? kommt ja dann auf den Sieg an, nicht auf die Tore. Äh, Runde 4. Ja. Ein iberisches Fettgebäck, eine Art Taco. länglicher Krapfen mit sternförmigem Querschnitt. Eine Nachspeise, etwas Süßes. Ah, Kennt das auch? weiß ich. Die habe
2: ich schon mal ich schon mal gegessen. Die heißen. Äh. Ah. Wenn Iberisch. du jetzt Taco sagst. Nee, das ist das sind so. das sind so wie Mutzen
1: so ein bisschen. Ah, okay. Aber
0: Schmalzgebäck style. Schma
1: ja, ja. Schmalzgebäck, korrekt, ja. Aber wie heißt es? Wie heißt ja, ja. es? Taco. <lacht> ist der Chudo wäre es gewesen. Ja, der Chudo. Mann, Mann, Mann. Ich wusste zumindest, was es ist. Ich finde, das ist einen halben Punkt wert. Das ist keinen halben Punkt wert. <lacht> Sondern äh, macht einen ganzen. Nichts. Fünfte und letzte Runde. Ein gewickelter weiß Oft mit Fleisch, Bohnen oder Reis äh, gefüllt. So eine Art, äh, ich würde es mal halt. den mexikanischen Lamachun würde ich es nennen. Burrito. Das Wort ist schon gefallen. Vorher. Burrito. Ja, korrekt, der Burrito. Yes, Jawohl, damit geschlagen. 2-0. 2-0 Sieg. Herrlich, wunderbar. Ja, das war ähm, spannend. Dann, äh, das war toll, Ein, eine tolle Erfahrung für Wo uns gibt's? alle, denke ich. <lacht> ja, Tacos. <noch. lacht> ja, Taco war zu einfach, habe ich gar nicht erst mit reingenommen heute. Da habe ich dir natürlich äh, deine einzige Chance auf den Sieg genommen. Du so Ich jetzt beim Mexikaner immer Burger. <lacht> du bist doch so ein Problem <lacht> also Burger mit ein bisschen Avocado drauf und das nicht ist dann Mexikaner. die haben ja hier im El Gallo
2: ein sehr schönes Restaurant in Freiburg äh, den, mhm. den äh, Special, El Special Burger der Alter. ist nämlich mit Avocado mit und Spiegelei also ich dachte, ist einfach mein Traumburger ist weil ich sonst immer wenn ich irgendwo einen Burger esse äh, fragen muss ob ich noch ein Spiegelei damit drauf haben kann nicht so im El Gallo das ist dein Ernst oder was? <lacht> Ja, echt? Spiegelei auf dem Burger ist so ungefähr, weiß ich nicht, fünf Sterne,
1: Michelin. Ja, und oh, mexikanischer wird auch nicht. Nee. Naja, <lacht> 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 wir haben ja. diese Woche keine Hörerpost erhalten, das ist schon die zweite Woche in Folge, aber ist ja auch verständlich, denn ihr da draußen seid ja sicherlich alle viel zu sehr damit beschäftigt, das Facebook-Event zu unserem Livecast zu RSVPen. Pankers 150 live in der Leica Bar in Neukölln, nächsten Sonntag ist es soweit, 30. April, 20 Uhr, da steigt die fette Sause. Ja, es wird ernst, Leute. Acht Tage noch, beziehungsweise sieben, wenn der Cast rauskommt. Mhm. Ja, richtig Bock drauf. Ich habe mhm. mir schon mal jetzt eine frische
0: Unterhose angezogen. Ähm, ja, äh, bin schon fast fertig. <lacht> ich bin fast gut vorbereitet.
1: Vielleicht nochmal kurz zum Friseur. Max, könnte ich dir ja. anbieten, wenn ich hier, dich hier so in der Kamera sehe. Aber naja. Ja, ja ähm, da ja, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheint. Das wird sicherlich mega, äh, mega lustig. Geil. Wir haben schon sehr viel Bock. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema. Und das ist The Founder.
2: Kennen Sie das auch? Sie haben Lust stinkend reich zu werden, aber keine eigenen Ideen? Kreativ haben Sie nichts zu bieten, sind dafür aber skrupellos und gefühlskalt. Jetzt neu. Der Founders Club hilft Ihnen, gute Ideen von anderen zu finden und auszuschlachten. Nehmen Sie Old MacDonald hier. Der hat eine Farm und auf der Farm hat er Hühner. Aber einfach keinen Bock, Bock, Bock auf die decken Scheine. Er hat auch Kühe, aber die dürfen da frei rumlaufen und geben nur wenig Milch. Was ihm fehlt, ist scheinbar der Muuu zur Profitoptimierung und seine Pferde stehen nur rum. So klappt das nie mit dem schnellen Geld. Da kommen sie ins Spiel. Weg mit der Menschlichkeit und der Tierliebe und her mit der Kohle. Denn der einzige harte Hund hier sind sie. Wow. So geht schon bald nicht nur Old McDonald die Wand hoch, sondern auch ihre Profite durch die Decke. The Founder ist ein amerikanisches, ja, biografisches Drama von John Lee Hancock, äh, mit unter anderem mit dabei Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, also schon ein Namen, die man kennt. Äh, und es geht über, ja, die Geschichte von äh, McDonald's, Mickey D, das Restaurant zur Goldenen Möwe, The Golden Arches, wie man es nennen will, ist <lacht> egal, der Laden bleibt gleich. Äh, und das begab sich folgendermaßen, die äh, wahnsinnig spannende Geschichte. Obwohl, so schlimm ist es gar nicht. Ray Kroc ist auf jeden Fall milchshake maschinenvertreter vertreter <lacht> in äh, Amerika 1954. Ist also damit beschäftigt, so von Drive-In-Restaurant zu Drive-In-Restaurant zu fahren und da den Besitzern eben entsprechend seine Milchshake-Maschinen anzudrehen, was so mit mäßigem bis eigentlich wenig oder gar keinem Erfolg nur passiert. Und Aber es hat natürlich den Nebeneffekt, dass er halt quasi durch ganz Amerika fährt und diese Drive-Ins überall sieht und die haben eigentlich alle einiges gemeinsam. Da lungern irgendwie nur so Teenager rum und es läuft Musik und man wartet ewig und die Bestellung ist oft falsch und alles ist dreckig und es schmeckt auch nicht. Das ist natürlich... Keine schöne Restauranterfahrung. <lacht> naja, und dann kam, ist es also schon mal passieren, dass er also ordentlich Kilometer fressen muss, bevor er da mal so eine Milchshake-Maschine an den Mann bringt. Umso erstaunlicher ist es dann, dass ein Restaurant in San Bernardino, Kalifornien gleich sechs Maschinen bestellt. Er vermutet also, dass da ein Fehler ist, fährt also mal vorbei und dann erstaunt er natürlich nicht schlecht, denn dieser Burgerladen in San Bernardino ist so ziemlich alles, was die anderen nicht sind. Es geht super schnell, es ist sauber, familienfreundlich und lecker schmeckt es noch dabei. <lacht> er kriegt dann auch, lernt den einen der Gründer kennen und er kriegt eine Tour von dem Restaurant und ist beeindruckt, da ist alles total durchgeplant und geht eben sehr schnell und äh, versucht dann quasi sofort, diese beiden Brüder, die das gegründet haben, davon zu überzeugen, dass sie das doch franchisen sollen. Soll heißen, sie verkaufen dieses Konzept quasi an andere Läden weiter und kriegen von dem Profit dann entsprechend was ab. Die äh, willigen dann schließlich ein, obwohl sie eigentlich so ein paar Vorbehalte haben, was so Qualitätskontrolle und so angeht. Und ja, dann willigen sie, wie gesagt, schließlich ein und Ray darf für sie dieses Franchise-Zeug machen und ja, los geht die wilde Wahnsinnsfahrt auf der Achterbahn des Kapitalismus. Ja. Es kommt, wie es kommen muss, bei Geld hört die Freundschaft ja oftmals auf. Die Brüder <lacht> und Ray driften ideell immer weiter auseinander und schließlich kommt es zum Konflikt. Ja, das ist The Founder, leckerer Franchise-Film mit hohen Standards oder
1: die guten alten Fritten aus der Tonne. <lacht> Ich fand den richtig gut. Ich fand den auch intelligent. Ähm, wenn man durch die erste halbe Stunde so durch ist, dann denkt man wirklich so, boah, Alter, was ist das denn? Also so echt so hübsche Frauen, die in Slow-Motion-Burger essen und lachen. So ein Mann, der sich in die Idee McDonalds verliebt. So hätte man mir auch irgendwie vorher sagen können, dass ich in einem Werbefilm sitze. Ja. Aber... Je länger der Film dann geht, finde ich, desto deutlicher wird es dann oder wohl es für mich, dass es hier wirklich sehr wenig um das Produkt McDonald's geht. Es geht halt so um die kapitalistischen Machenschaften, um <lacht> Gewinner und Verlierer des Kapitalismus oder so also auch um die Frage, wie viel jedem persönlich halt so Geld und Erfolg wert ist. Und das wurde meiner Meinung nach echt eigentlich ziemlich gut und auch ziemlich smart hier äh, verhandelt in diesem Film. Ich, äh, mir hat das Spaß gemacht. Wie ging das euch so?
0: Ja, äh, ich fand's auch nicht ich fand's auch nicht so schlecht. Ähm, für mich, ich hatte auch das ähnliche Problem, dass ich erstmal da, am Anfang auch so dachte, okay, boah, ist das. Ganz ehrlich, wer hat das, wer hat diesen Film finanziert? Ähm, ja. Und dann ging's doch, wurde es dann doch mehr auch so ein persönliches, naja, ich will nicht sagen, Drama, denn äh, Ray Kroc ist natürlich am Ende schon der große Gewinner, aber natürlich er ist nicht der, der, der strahlende Held, sondern einfach äh, ein Held, wie, wie es sie nur im Kapitalismus geben kann. Man hat zwar ausgesorgt, aber dafür eine traurige Frau und kein Privatleben und äh, <lacht> sich eine Menge, eine, eine Menge Feinde auch gemacht. Und mhm. ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ja, musste, er musste auf jeden Fall auch um diesen wahnsinnigen Erfolg, den er warum auch mal haben wollte, mit seiner Mini-Restaurant, mit seiner Restaurant-Fastfood-Kette, den zu haben, auf jeden Fall auch so. Auch auf seine Werte scheißen, wie wir es alle aus dem Arbeitsleben kennen. Und ähm, das mhm. ist, äh, das war dann schon dann, das war dann schon ganz interessant. Dann wurde es dann auch so ein bisschen spannender, weil es war ja, es war der Film selber ist natürlich in dem Sinne keine, Kapital äh, keine aktive, äh, äh, sage ich mal, Kapitalismuskritik, aber schon durch das Abbilden, ja, da ist die Kritik ja inhärent. Denn ich meine, ich will, ich mhm. kann das jetzt inhaltlich nicht spoilern, was glaube ich doof ist, wenn man sich den äh, Film noch anguckt, weil ich glaube, dass das wichtig ist, wenn man da manches noch nicht vorweist. Ja, also ich
2: habe mir jetzt gut gefallen. Ich mache erstmal eine Pause. So. Ja, ich fand der war für einen Biopic war der ganz gut. Man kann sich den gut angucken und die Zeit geht äh, sehr schön schnell rum und man hat man langweilt sich nicht, außer vielleicht in diesen angesprochenen ersten 20 Minuten, wo man wo der Film sich so ein bisschen sucht noch. Mhm. Und äh, ja. Mir war es letzten Endes dann aber doch so ein bisschen, es kam mir so ein bisschen so vor, als hätte ich beim Wikipedia-Artikel zur Geschichte von McDonalds auf Bitte vorlesen. <lacht> äh, geklickt und dann hat jemand da äh, Bilder zu aufgenommen. Irgendwie, ich fand, da hätte man vielleicht noch mehr künstlerisch vielleicht rangehen sollen. Also ich meine, ich kann dann nicht viel kritisieren, so an den Schauspielern nicht, an dem Drehbuch eigentlich auch gar nicht so. Und auch die Kameraarbeit war solide, aber irgendwie auch nur das. Also sie ist, finde ich, nicht so wirklich darüber hinausgegangen äh, unbedingt. Mm, yeah. Und deswegen war ich so ein bisschen ja, dann ich habe nicht so ganz verstanden, warum sich irgendjemand gedacht hat, ich mache mir mal wahnsinnig viel Arbeit und verfilme diese Geschichte. So, mir hat da so ein bisschen der Mehrwert gefehlt, gerade weil es auch, dann finde ich nicht weit genug ging, was McDonalds angeht, also was das heute ist, quasi. Ja. Das wird ja überhaupt nicht, also da es hört ja quasi dann auf, bevor es richtig losgeht, quasi. Und, äh, wie sich das nochmal krass gewandelt hat und dass der McDonalds mittlerweile eigentlich so das Paradebeispiel für so krassen globalen Kapitalismus irgendwie ist. Mhm. Das hat mir dann so ein bisschen gefehlt und ich glaube, das wäre nochmal interessant gewesen, um nochmal so diesen wirklich ultra krassen Gegensatz dann von dem, was eben diese originalen ja. beiden Gründer äh, vorhatten, und was es jetzt dann geworden ist, quasi, nochmal hätte man nochmal besser rausstellen können, glaube ich. Und deswegen war es ja. insgesamt, ja, ich fand es okay, aber es hat mich jetzt dann auch nicht so richtig
1: geschockt. Mhm. Ja klar, das, also das, das äh, verstehe ich. Das hätte man auch so machen können. Aber ich glaube, im Endeffekt wollten sie wirklich nur dann doch einen persönlicheren Film machen und nicht halt die, die, den Wikipedia-Artikel abhandeln von McDonald's, sondern wirklich halt einfach nur diesen Konflikt zeigen zwischen diesen beiden McDonald's-Brüdern und Ray Kroc und wie halt zwei unterschiedliche Parteien halt auf komplett unterschiedliche Art und Weise halt an so ein Projekt rangehen können. Und die einen ja. sagen halt, wir wollen immer so bleiben, wie wir sind. Wir sind zufrieden mit unserem einen Restaurant, da geht's uns gut und da können wir die Qualität irgendwie kontrollieren und da machen werden wir jetzt zwar reich mit, aber wir wollen gar nicht reich werden. Und Ray Croc auf der anderen Seite, der sagt, ja, aber ihr könntet damit halt auch mega reich werden und eigentlich will ich das auch, so also quasi. Und, ja. äh, ähm, an sich fände ich, also was ich sehr cool fand an dem Film ist erstmal die Tatsache, dass dieser Ray Croc der Protagonist ist, denn ich hätte mir auch vorstellen können, dass man zum Beispiel diese beiden Brüder in, die, in, in, in den Mittelpunkt stellt und dann halt eben Ray Croc ist so ein bisschen der Bösewicht im Anzug, der dann den beiden irgendwie ihre Idee wegnimmt oder was ja. auch immer. Aber dann hättest du halt wirklich einen sehr, sehr einseitigen Film gehabt, so auch ja. mit sehr, sehr einseitiger Aussage, so David gegen Goliath oder halt so ja, Big Money gegen, weiß ich nicht, die ländliche Idylle oder was auch immer. Aber Ray Kroc an sich ist ja ja, der personifizierte Konflikt, der hier im Mittelpunkt steht. Denn er ist ja weder der Held des Films noch der Anti-Held. Also er ist ja auch nicht der Böse. Er macht ja zumindest bis irgendwie äh, kurz vor Ende oder so Nichts, nichts richtig Böses, er ist ja kein Mafioso, so. er presst die nicht, er bringt keine Leute irgendwie in, in stillen Gassen um oder so. Und es wird ja auch mehrmals betont und das finde ich wichtig, dass vom Film mehrmals betont wurde, dass er eben nichts Illegales und nichts Falsches macht auf dem Papier. Und äh, ja. eigentlich geht es ja erstmal nur darum, dass eben diese beiden Brüder das alles nicht wollen. Also das Geld, die große Firma, den Fame und Ray will das. Also der Unterschied liegt erstmal nur in der Ambition. Und ja, wozu dann eben so zu große Ambitionen dann eben führen kann, ist natürlich eine andere Geschichte, die ja dann auch noch gezeigt wird, aber als er da am Anfang einsteigt in McDonalds, Ray Kroc, macht er das nicht mit der Absicht, jemanden dazu bescheißen, er macht das, weil er halt diese Idee so gut findet, er arbeitet hart, hat er dann seine eigene Filiale, er legt da Wert auf die Qualität äh, und weiß nicht, dann irgendwann verkauft er noch so seinen Golf-Buddies, auch noch zwei Filialen, die dann aber das total schleifen lassen so und dann konfrontiert er die auch und so. Finde ich cool, dass dann diese, dass dann ja diese Wandlung dann später noch gezeigt wird, eben wie diese Macht des Geldes oder was auch immer dann irgendwie Ray äh, korrumpiert. Fand ich eigentlich ganz schön, alles in allem. Ich finde auch, dass Michael Keaton das gut gemacht hat. Also ich habe äh, ja. mich selber mhm. dabei erwischt, wie ich
0: nicht eine Sekunde lang an Birdman gedacht habe <lacht> und seine so Rolle, sondern ja. für mich war das halt Ray Kroc und ähm, dann, dann hat irgendwas für mich auf jeden Fall gut funktioniert, wenn das passiert. Und das fand ich schon schön. Und das war nicht auch bei anderen Stellen so, es hat mir wirklich auch gut gefallen. Also es ist, finde ich, auch ein Film, den man sich wirklich gut angucken kann. Natürlich ist das jetzt, äh, äh, weiß ich nicht, kein 200-seitiges äh, Essay über die Lage im Nahen Osten. So, Aber es ist mhm. sicherlich mal interessant, denn ich meine, wir sind ja auch schon alle mit in irgendeiner Form mit McDonalds groß geworden und jeder hat seine eigene McDonalds-Geschichte. Das ist ja eigentlich auch das Kuriose, so ein bisschen. Ne? Also ich meine, mhm. der verein ist das Faszinosum, weil er es als Kind nie durfte. Und man sich damals schon gefragt hat, warum finde ich das eigentlich gut? Weil eigentlich ist das Essen total kacke, hat Mama immer gesagt. Und ich finde das schon interessant und ich finde, man kann, es ist auch also ich finde, dass man da schon einen Film drüber machen kann, weil ich finde schon, weil ich schon so der Meinung bin, dass unabhängig davon, was es jetzt heute sein mag, ist es doch eine besondere Marke irgendwie. Denn die, die sticht ja hervor mit dem, was sie damals wollte oder, ne? Und interessant mhm. ist natürlich auch, wenn man sich den Film anguckt, ja, dass es wahrscheinlich vor also als McDonald's angefangen hat, war das wahrscheinlich ein okayes Produkt. Heute wäre das wahrscheinlich so ein Burgerladen, wie sie gibt, genau. wie sie gibt. Weißt du? Ne? Mit, mit normalem ja. Fleisch, mit ja, ja, normalen Brötchen.
1: Das ist schon echt abgefahren auch, ne? Das mal so rum auch nochmal zu sehen, ja. Mhm. Ja, ja und das halt eben äh, McDonald's von früher halt so krass idealisiert wird in diesem Film, ist ja dann auch äh, im Nachhinein okay, weil da, ja, da wird ja voll. nicht McDonalds von heute abgefeiert, sondern eben diese zwei Brüder, die einen ganz besonderen Stand hatten und da ihr ganz ihr Blut und Schweiß reingesteckt haben und dann halt ein gutes Produkt hatten. Und da hat ja wirklich auch niemand was gegen, äh, gegen diese beiden, die halt ein Restaurant geführt haben. Okay. Ähm, ja, aber ja, weiß ich nicht, was, ähm, was könnte man noch sagen? Ich find's, fand's cool, dass sowohl diese McDonalds-Brüder auf der einen Seite, als auch Ray Rock auf der anderen Seite beide so ein bisschen der American Dream sind. Ja. Irgendwie. Also, weißt du, wie schaffst du es halt ganz nach oben in Amerika, irgendwie mit guten Ideen und harter Arbeit. Ja. Ray ist halt Workaholic, wie er Buche steht, auch Alkoholiker, aber das Einzige, was ihm halt fehlt, ist eine gute Idee und die haben ja. eben die Brüder und dieser Idee bedient er sich dann. Aber ich denke, und das ist wichtig, du kannst die ersten 80, 90 Prozent dieses Films auch Leuten zeigen und die dann sagen würden, Ray hat alles richtig gemacht. so Und ja. die Brüder sind diejenigen, die ihr Potenzial verschwendet haben. Und Ray hat es begriffen, wie man es macht, wie man irgendwie Kapital schlagen kann aus einer guten Idee. Und da ist auch erstmal nichts falsch dran. Und ähm, ja. diese ja. Ambivalenz finde ich halt cool, weil man das so selten sieht in Biopics, dass hier halt nicht genau eine Aussage aufgedrückt wird oder dass nicht genau eine Person irgendwie abgefeiert wird. So so nach dem Motto irgendwie, guck mal hier, die Geschichte dieser Person war ganz toll, war eine ganz tolle Person, guckt euch mal die Geschichte an. So ist es hier nicht, finde ich. Sondern ja. hier kann sich jeder seine eigenen Gedanken drüber machen und sagen, bin ich bei den beiden Brüdern äh, oder bin ich bei Ray? Und äh, das ist cool. Das, das habe ich so mir, selten gesehen in Biopics. Das muss ich auch sagen, das ist eine, ein sehr positiver
2: Punkt, der mir auch aufgefallen ist, ist wie hier halt einfach so quasi beiläufig halt aufgezeigt wird, dass die Leute, die die Kohle machen, sind nicht unbedingt die, die die Ideen haben, so, sondern es sind <lacht> ja. halt einfach äh, irgendwie, weil ja jede Idee, die Ray Kroc hat, einfach geklaut ist von wem anders, äh, mhm. äh, ja. die ihm irgendwer erzählt und zwei Minuten später erzählt er irgendwem anders, ja hier, ich hatte eine richtig gute Idee, äh, <lacht> ja. lass das mal so machen. Äh, das fand ich schon schön und es war auch okay oder war auch gut, dass da halt das nicht so krass in dem Film, ja, der er macht es schon, das was du auch gerade gesagt hast, er macht es schon sehr gut, äh, den moralischen Zeigefinger drin zu lassen, äh, mhm. der hier auch nicht notwendig ist. Und äh, ja, es wird mit Sicherheit, gibt es Leute, die, die, die sich das angucken und denken, ja, so wie Ray Kroc möchte ich auch sein. Äh, irgendwie, ja. ich muss einfach nur irgendwie zum Para kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, keine ja, ja. Ahnung. Für uns, oder auf jeden ja. Fall für mich ist es halt so ein bisschen so, ja, nee, lass mal gut sein, So dann habe ich doch lieber auch irgendwie einen Burgerladen und alles ist chillig. So, ja. Aber klar, da äh, gibt es naja, natürlich beziehungsweise
0: auch Du kannst ja gerne doch das Konzept von meinem Laden haben, aber wenn wir ein Handshake Agreement machen, dann halte ich auch dran und gib mir meine fucking 100 Millionen Dollar. Das ist ja halt, <lacht> <lacht> äh, halt schon einfach ein fucking Halsabschneider. Und, äh mhm. Aber gut, das sind ja auch diese Stories von diesen, äh, weiß ich wahnsinnigen Großunternehmern. Also nicht wahnsinnig, sondern einfach Unternehmer von wahnsinnig riesigen Konzernen. Weil bei Steve Jobs gibt ja auch diese Story, wie ja. äh, Geld irgendwo mal dann nicht, äh, weiß ich, weggemopst wurde, weiß der Geier. So mhm. ist es wohl eben mit einer Hardcore-Persönlichkeitsstörung und dem unreflektierten <lacht> Umgang damit. Da macht man, was man will. Ja. Äh, ich fand den Film gut. Ähm, ja, dann gib doch mal Punkte. Ja, ich, äh, ich finde es ist schon. Wenn, also, wenn Biopic, dann bitte hier The Founder, muss ich sagen. Also, da, da taugt das, das taugt echt gut. Von mir gibt es dafür sieben Punkte. Ähm, ja, man erfährt ein bisschen was, man sieht aber auch gutes Schauspiel, die Kunst ist stimmig. Ähm, ja, einfach äh, für mich eine Empfehlung.
2: Ja, also ich weiß es doch auch nicht, für, das ist halt so, ja für ein Biopic war es okay, so, aber es war halt trotzdem irgendwie ein Biopic und ja, so ein bisschen für mich flacht es dann doch, ist es dann doch zu sehr einfach nur die Geschichte erzählt irgendwie und dafür ist die Geschichte, weiß ich nicht, vielleicht Vielleicht wäre das als Doku geiler gewesen. Mit irgendwie noch ein bisschen mehr Originalmaterial und irgendwie, dass man den tatsächlichen Menschen auch ein bisschen oder gefühlt ein bisschen kennenlernt und nicht nur diese mhm. Version, ja. die jetzt gespielt wird, von. die auch sehr gut gespielt wird von Michael Keaton. Aber man weiß es halt nicht. Vielleicht noch ein paar mal ganze. Ich glaube, am Ende beim Abspann gab es noch so ein bisschen O-Ton von äh, diesem Red ja. Croc und das fand ich cool. Das hätte, hätte, glaube ich, auch im Film nicht geschadet, wenn man da ein bisschen mehr in Richtung... Mhm. Also, ein bisschen vom Spielfilm einfach weggeht und noch ein bisschen mehr zu so diesem Doku-Charakter vielleicht mit reinholt, wenn man eh genau die Geschichte quasi erzählt. Äh, ja, aber man hat keine schlechte Zeit mit diesem Film und ja, kann sich mal angucken, dass McDonalds vor 50 Jahren noch cool war. <lacht>
1: das war sehr hochinteressant. Ich gebe mal sechs von zehn Punkten. Aber jetzt, wo du es sagst, hast du eigentlich recht, dieser ganze Spielfilm-Charakter. War gar nicht so notwendig, jetzt wo ich darüber ja, nachdenke. Stimmt, schon. stimmt und das ist ja auch echt so, dass ich halt... Ähm der, der, der Geschichte an sich und eben der Aussage, die wir jetzt ja auch irgendwie durchgekaut haben, dass ich da viel unterordnen muss. Also, die Charaktere sind jetzt echt nicht besonders entwickelt oder so. Ray's Frau zum Beispiel, ja, die darf eigentlich nie irgendwas so. sagen. Na ähm, gut, wir sind ja auch in den 60ern. Ja. <lacht> und es, es stimmt auch, dass der Film so seine Länge hat, äh, finde ich, oder, oder beziehungsweise Klar. ein paar Nebenstränge auf jeden Fall mir persönlich viel zu lang ausgespielt wurden. Ähm, trotzdem fand ich den, wie auch anfangs schon gesagt, sehr gelungen. Ähm, und irgendwie, ja, keine verschwendete Zeit. Ich gebe mal halb von zehn. Ja, wenn ihr auch eine Meinung habt äh, zu The Founder, dann schreibt uns Verhaltet doch an podcast.drpeng.de äh, oder schreibt sie auf den Zettel und werft ihn bei McDonalds direkt in Briefkasten, das geht auch. <lacht> ja, wir kommen äh, zum nächsten Thema, das ist die FX-Serie Fargo. Ja.
0: Willkommen in Fargo,
1: einer winterlichen Idylle zwischen verschneiten Wäldern und eisigen Highways. Böse Menschen wohnen hier, Kriminelle und Psychopathen, die nicht zurücklassen aus einer Spur aus warmem Blut, die sich in den morgendlichen Neuschnee ätzt. Das ist ihre Geschichte. Oh, Heck. Minnesota. You betcha. Ja. Oh, Heck, 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 Heck. Ja. Minnesota, 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 ja, 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 you betcha.
0: Ja gut, ihr habt es ja nicht geguckt, dann sage ich mal, was passiert. Also, <lacht> <lacht> ja, Fargo, ne? wir kennen es alle, eine tolle, super erfolgreiche, preisgekrönte Serie, benannt nach ne, dem Film damals von den, wie heißen die Brüder nochmal, Coen Brothers heißen die, ne? Ja. ja, genau amerikanische cool, Reihe von Dark Comedy Crime Miniserien. Jede Staffel ist abgeschlossen, besteht glaube ich immer aus zehn Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Jo. Genau. Und ähm, wichtiges Trademark ist der, es gibt schon zwei Staffeln und die waren alle richtig gut. Und, äh, das, äh, lasst es euch gesagt sein. Und jetzt geht die dritte Staffel wieder los. Äh, wir freuen uns glaube ich drauf. Also ich mich mega. Ähm, wir haben uns jetzt die erste mhm. Folge angeschaut machen ja die, da natürlich eine Ausnahme. Normalerweise machen wir ja Serien eigentlich nicht mehr oder Pilotfolgen. Ich meine, das ist jetzt keine wirkliche Pilotfolge, aber ihr wisst, was ich meine. So, und wir haben wir dieses Mal am, am Start? Wir haben ja jedes Mal einen anderen Cast, weil logischerweise andere Story, äh, anderes Setting. Ähm, wir sind im Jahre 2010 wo wir eigentlich 2017 sind. Das ist die Filmwelt. Und das ist wirklich, da machen wir was sie wollen. Und mit dabei ist Ewan, Ewan McGregor, Obi-Wan, äh, spielt zwei Brüder. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Alles Tricktechnik. Der eine ist echt, der andere ist Animatronics. Komplett. <lacht> Dazu Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, die ich eigentlich nur aus, äh, wie heißt der Film nochmal? Dingens kenne.
2: Hier, der. der. Ist, äh, ah, hier, du weißt. Äh, Lane, irgendwas Lane. Cloverfield, 10 Cloverfield Lane. Nee, ach stimmt, da war sie auch. Nee, das andere hier mit dem, mit dem Typen. Oh, Leute, ihr wisst was ich meine? Als Musik. Nein. Die macht aber auch äh. Musik. Ach so, ja,
0: da, da kenne ich sie auch. Ja. <lacht> <lacht> Egal, und David Yulis. So, ähm, die, in dem einen Film, Mann, mit diesem Nerd, mit Michael Reverses. Ja, ja, genau, danke, ja, sehr gut. Ja. <lacht> ich finde sie toll. So, gut, los geht's. Ähm, Folge geht los. Wir sind, warum auch immer. Das ist mal wieder schon immer ein bisschen mysteriös. Wir sind 1988 in Ostberlin und sehen als äh, sehen Jakob Unger leider, der äh, befra befragt wird zu dem Tod einer Frau, seiner Frau. Er sagt, er war es nicht. Ihm wird aber gesagt, dass er es war. Und die Wahrheit ist das, was man erzählt, nicht das, was wahr ist. So komisch. Cut. Äh, wir sind im Jahre 2010 in Minnesota. Ähm, ja. Bewährungshelfer Ray Stassi, ne, hat der eine Bruder, der gespielt wird von äh, Jon McGregor, äh, will seine Freundin heiraten, äh, Nikki Swango, und, und braucht Kohle von seinem Bruder, damit er den Ringen bezahlt. So, äh, sein Bruder ist Emmett, äh, ja, ich sag's jetzt nicht nochmal, Ah, den spielt auch John McRae, das müsst ihr euch mal vorstellen. das ist der gleiche Mann, zwei Rollen voneinander, manchmal reden sie sogar miteinander. Es ist wirklich krass, 2017, ich sag's euch. So, Emmett, Emmett sagt aber, äh, äh, ja, ich krieg's keine Kohle, weil äh, die haben, äh, da gibt's so eine Erbschaftsstreitsgeschichte. der eine hat eine Sammlung Briefmarken gekriegt, der andere Corvette, äh, stellt sich raus, die Corvette war nicht, war eigentlich, war doch nicht geiler als die Briefmarkensammlung tatsächlich. Es war äh, Schuss in den Ofen. Äh, er kriegt das Geld nicht und so sagt Ray sich, ja, ja, Gut, äh, so kannst du ja auch nicht weitergehen. Ich brauche jetzt Kohle äh, und geht dann zu einem, wie man es als guter Bewährungshelfer macht, geht man zu einem Paroli, wie die heißen, zu jemandem, der einen Bewährungshelfer braucht und sagt ihm, brich doch mal bitte bei meinem Bruder ein und klau mir mal die Briefwahrtsammlung, die ich brauche, damit ich den Ring für meine Frau kaufen kann. Ähm, ja, das ist gut. McNary, unser aller Freund, wahrscheinlich einer der meistvertretenden Schauspieler hier im Cast, kann ich mir mittlerweile ja, vorstellen. Bestimmt, ich mag ja. ihn immer gerne sehen. Er ist so ein krasser Hänger, Drogen-Junkie und äh, wird nicht ein... Ja, was kann da schon schief gehen? Ja, Leute, das sage ich euch. Ähm, er vertut sich in der Adresse und wie so häufig bei Fargo, äh, stirbt jemand erstmal, ja, auf witzige Art und Weise und eigentlich eher zufällig und jemand, also es ist, wir haben das, ich will das jetzt mal kurz zusammenfassen, ich brauche jetzt nämlich ganz schön lange, merke ich mittlerweile, habe ich das Gefühl. Es ist ja. so, immer nicht wie immer bei Fargo, es passiert ein Mord, der eigentlich so hätte nicht unbedingt stattfinden sollen oder sollen müssen, der gibt sich so ein bisschen aus dem, aus dem Zufall oder einer Verwechslung heraus oder aus dem Affekt, äh, dann gibt es eine große Firma, die von irgendwem was will und irgendwas mit einem Mann und einer Frau. <lacht> Willkommen in Fargo. Das ist, äh, äh, und das haben wir hier genauso wieder. Es ist alles wunderbar. Ich bin wieder gut angekommen in der Welt von Fargo. Ähm, und äh, wie ist das bei euch? Fargo, fuck yourself oder
2: nicht? Nee, äh, ich muss sagen, ich hatte auch... Also ich konnte das fast nicht objektiv wirklich beurteilen, weil ich mich so gefreut habe einfach. Und ja. dann kam ja auch, gab es die Folge ja auch noch einen Tag früher als eigentlich gedacht und Ui. das war wie so ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> äh. Und ich war sofort wieder drin, einfach, muss ich sagen. Ich hatte da richtig Bock drauf und wurde auch nicht enttäuscht. Schauspielerisch schon wieder herrlich, die Kamera ist schon wieder schön, die ganzen Shots sind so wunderschön und alleine dieses ellenlange Inter... Da geht ja eigentlich direkt mit einem Intermezzo los, bis dann endlich dieser fargo schrift zukommt und man ja, sich ja. freut wie ein kleines Kind und der ist auf so einem wunderschönen Shot auch von so Schneebeschneiten Wäldern und es ist einfach alles wieder herrlich. Und es ist halt ich kann mich immer noch über diesen Minnesota-Akzent einfach herrlich beömmeln, ja. dass die Leute halt alle einfach so ein bisschen dümmlich äh, klingen. Ja, ja Heck. Oh. So, mal, wunderschön. Und weil man halt auch äh, aufgrund der ersten beiden Staffeln schon weiß, man kriegt hier diese Charaktere präsentiert und es wird ab jetzt nur noch bergab gehen. Für alle. Ja, das
0: stimmt, ja. Es wird
2: alles schief was schiefgehen kann. Meistens auf witzige Art und Weise. Und meistens, weil die Leute einfach auch mega unbeholfen sind. Und alleine äh, der Emmett mit seinem äh, Anwalt, die da ja. in diese Geldwäschegeschichte reinrutschen. Mhm. Und du merkst einfach gleich, die haben da keinen Bock drauf und sind völlig... Out of the element, so die haben ja. gegen diesen Typen, der den das da verklickert, was sie jetzt machen müssen, keine Chance. So der ist tausendmal ja. cleverer als die und die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Ja. Und ich freue mich so darauf, mir das angucken zu dürfen, wie da wirklich alles schief gehen wird. So, ja. Mhm. Und ja dann auch wahrscheinlich im Stile von äh, der ersten und der zweiten Staffel, das halt wirklich irgendwann in einem riesigen Clusterfuck irgendwie enden wird. Und ich ja. habe da richtig, richtig Bock drauf.
1: Ja, ich habe mir auch dieselbe Frage gestellt, irgendwie, wie man das jetzt bewertet, nachdem man zwei Staffeln, die ersten zwei Staffeln, wirklich echt richtig gut fand oder so fast genial. also ja. Weil dann natürlich auch die die Messerte sehr hoch ist und äh, gerade also die erste Staffel war ja wirklich echt so ein für mich so ein richtig frischer Wind, irgendwie habe ich irgendwie ja. noch nie gesehen vorher oder selten gesehen so und dann in der zweiten Staffel erfindet sich die Serie irgendwie fast neu, hat man das Gefühl. Also sie wird blutiger, sie wird ernster, sie wird aber auch irgendwie ein bisschen abstrakter und ja. absurder, irgendwie mit dieser UFO-Geschichte. Und jetzt Staffel 3 finde ich, fangen sich langsam an, die Muster abzuzeichnen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also bei mir kam jetzt deswegen noch nicht so der Wow-Faktor auf, weil ich jetzt so langsam die Fargo-Elemente sofort erkenne, schon äh, auf den ersten Blick. Du hast halt wieder diese leicht einfältigen Charaktere, die halt so in den Kriminalplot ja. gezogen werden. Du hast wieder die gute Polizistin, irgendwie mit Familie, den schmierigen Bösewicht, mehrere Storystränge, die sich überschneiden und irgendwann dann sicherlich zusammengeführt werden. Ähm, man, man kennt es trotzdem, äh, muss ich auch sagen, wie du heute das ist alles wieder gut gemacht, total toll gefilmt, auch mit Witz geschrieben, das war echt lustig, super gespielt, ähm, die Schau gestohlen. Für mich hat dieses Mal David Thewlis als eben dieser Geldwäsche-Bösewicht ja. so ein bisschen wie wie Billy Bob Thornton in Staffel 1, Er so eine geile Ausstrahlung, so eine geile ja. Art zu reden, so eine Mimik. Fand ich mega cool eigentlich äh, dann doch. Also und das ist ja eben auch diese Kehrseite dieser Messlatte. Einerseits bin ich noch nicht hundertprozentig drin, andererseits weiß ich eigentlich, dass ich hier wieder richtig gutes Fernsehen äh, ja. präsentiert bekommen werde und deswegen gucke ich es auf jeden Fall auch weiter. Ich muss ich finde muss auch wirklich sagen, dass dieses Fargo-Setup, was ich ich bin mit dem Versuch gescheitert. es ist eine
0: Einleitung, klar zu machen. Aber das funktioniert, das funktioniert einfach so wahnsinnig gut. Denn was sich überschneidet, ist ja wirklich: Du hast oft immer so eine mysteriöse riesige mächtige Corporation im Hintergrund. Und mhm. dieses, dann hast du auch noch und zusätzlich noch dieses Motiv meistens des kleinen Mann, der sich echt über, der sich jetzt echt übernommen hat. So der hat sich richtig verhoben. Und jetzt geht es ihm richtig, <lacht> jetzt wird ihm richtig dreckig gehen. So, ist es, ja. Weil äh, das finde ich auch so geil, die, die, geil. Und die Macher von Fargo, die, die packen dann schon mit der richtigen Kelle dann aus. Also da, da ist dann mhm. auch vorbei. Da kommt da der Schicksalshammer. Ähm, und diese Spezi-Charaktere, Spezi die fast so ein bisschen mystisch sind. In der ersten Staffel hatten wir Lord Malvo, damit Billy Bob Thornton und in der zweiten Staffel Hansi. Und ja. die, diese Charaktere, ich bin gespannt, äh, ob wir da auch von der Sorte in der dritten Staffel wieder einen haben. Ich weiß nicht, habt ihr da schon einen, einen Tipp, wer das sein könnte? Habt ihr da schon wen ausmachen können? Ich nehme ich noch nicht so richtig.
2: Ja, ich hatte es gehofft bei Scoot McNary. Aber ja.
1: Naja, der, ja. mal gucken. <lacht> mal gucken, was Sag, der noch so macht mit ja. Rest der Staffel. Ich würde mich freuen, wenn Mary Elizabeth Winstead hier ja. eine größere Rolle einnehmen mega, wird. Denn sie ey. ist ja, sie ist ja so ein bisschen ähm, das Gehirn hinter eben dem äh, dem Stassi-Bruder, Ray, ja. Ray Stassi. Äh, und sie ist echt cool, also fand ich. Also sie hat eine Total. richtig gute Ausschauung gehabt irgendwie in der ersten mega. Folge. Und ich hoffe, dass sie einer der, der Big Player wird. Das wär, Das würde mich freuen.
2: Ja. Ja. ja, aber die man, man merkt halt, und das hat man in der zweiten Staffel, das habe ich an der zweiten Staffel auch schon so geliebt, dass sie, dass die sich sicher sind, was sie da tun, also ja. die Macher, also ja. dass sie wissen, wir können uns hier Zeit nehmen, das aufzubauen, also in, in der zweiten Staffel waren ja so die ersten fünf Folgen eigentlich nur so das Schachbrett aufbauen und dann ja. geht's halt los und hier, glaube ich, ist es wird es wieder so sein. Und das ist einfach, und man hat diesen Konflikt von den beiden Brüdern, der wahrscheinlich auch noch völlig aus dem Ruder laufen wird, natürlich. Ja, und ja. Äh, auch wirklich, äh, das macht Ewan McGregor auch richtig geil. Also das ist irgendwie, das ist halt einfach irgendwie, das ist auch ein guter Griff. Also ich bin ja. ja eigentlich immer so ein bisschen skeptisch bei so Doppelrollenbesetzungen, aber ich mhm. finde gerade, wenn es darum geht, halt zwei Brüder abzubilden, die ja auch unterschiedlicher nicht aussehen könnten. Also dafür, <lacht> dass es derselbe Mensch ist. <lacht> so Und das bockt dann schon. Also man merkt auch, wie ihm das Bock macht, dann da diese Gespräche zu machen, wo er quasi mit sich selber ja eigentlich redet. So, Aber das kriegen die halt mega gut hin. Und äh, ja, es bockt einfach alles. so. Und es <lacht> sieht so schön aus und es ist einfach herrlich. Ja, hm.
0: ich, mu ich muss auch sagen, ich meine, Fargo gewinnt auch bei mir, weil es weil es geht schon mal, jede Folge geht damit los, dass du Wälder siehst mit Schnee, so dann hast ja. du mich halt, ne, das ist klar. Aber ähm, du, du hast den Cast angesprochen und ich finde, da hat man mal Car bei Cargo, ja Cargo, das, oh. schön. das ja, Frachter auf den Wäldern Die Shorts, ja. Documentary. Ja. Ähm, die, die haben die einfach wahnsinnig gutes, wahnsinnig gutes Gespür für, finde ich. Ich finde, die haben wirklich immer eine tolle cast zusammenstellung die wirklich mhm. auch immer ein bisschen schräg sind, so, weil das sind halt nicht diese scheint, diese strahlenden Charaktere, sondern es sind immer nee. eher so ein bisschen wie, ja, ich sag mal, maximal aus der zweiten Reihe. So, also ja. wirklich so ein bisschen Leute, die du auch nicht auf dem Zettel haben würdest. Und das machen die richtig gut und dann hast du da auch echt, die legen dann halt einfach immer Performances hin, die auch einfach mega geil sind. Wo dann was denkst du, krass, warum sieht man die nicht öfter? So, keine Ahnung. Das ist schon äh, auch toll. Ja.
1: Ja, ja ähm. Ich würde sagen, äh, reicht, bevor wir hier in unserem äh, Fanboy-Tume ertrinken. <lacht> <lacht> ähm, von euch beiden eine große Empfehlung, von mir auch, obwohl ich ähm, noch nicht zu 100% drin, drin bin. Aber ich denke, wenn sich eine Serie Vorschusslorbeeren verdient hat, dann ist es Fargo. Ja, ich glaube, ja, da wenn ihr schon, wir reden
2: wir ja. auch nochmal drüber, wenn die durch ist, oder? Auf jeden Fall. Ja. ja,
1: oder vielleicht sogar nochmal in der Mitte, so wie wir es mit Night of gemacht haben, denke ich, da ja. wird es noch ein paar Updates geben. Auf jeden. Auf jeden Fall. Ja, wenn ihr auch schon die dritte Staffel reingeguckt habt, dann äh, schreibt uns doch ähm, an podcast.drpeng.de und dann kommen wir zum letzten Thema und das ist der Boxfilm Bleed for This. For for for
0: okay.
1: Ja, Bleed for This ist das is neue Box-Biopic, zwei Biopics von Regisseur Ben Younger, der 2000 diesen Crime-Film hier Boiler Room gemacht, habt ihr den mal gesehen? Soll auf jeden Fall ziemlich geil sein. Ich, ich nicht. glaube, ja. Hm. Äh, Nein. nee. <lacht> Den ah, hat er auf jeden Fall gemacht. Aha. Danach ist er... Äh, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Danach ist er aber so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, äh, Ben Younger. Bevor er dann jetzt mit Bleed for This, äh, ja, sein Comeback gegeben hat und ein Comeback geben will, auch Miles Teller als äh, Boxer Vinny äh, Pazienza besser bekannt unter seinen Spitznamen Vinny Paz, Pass, The Pasmanian Devil, Boxcutter Pazzy, Vinny Smalls Pazman, Pack Pistol Pazzy <lacht> und Odrama <lacht> Vin Laden. Ah äh, ne, okay, warte, das ist natürlich der Rapper äh, Vinny Paz, <lacht> der sich aber tatsächlich nach dem Boxer benannt hat. So schließt sich der Kreis. Ja, zurück ja. zum Film. Es ist das, der Kreis, der eigentlich nie offen war. <lacht> <lacht> es ist das Jahr 1988. Vinnie Paz hat gerade seinen Titelkampf gegen Roger Mayweather verloren, steht kurz vorm Rücktritt. Doch, wer hätte es gedacht, ein letzter Kampf soll es noch sein. Und dafür wird der Trainer Kevin Rooney angeheuert, gespielt von Aaron Eckhart. Der früher auch mal Mike Tyson trainiert hat, äh, schau her, aber dessen besten Jahre auch schon äh, länger vorbei sind. Die beiden trainieren also fleißig und äh, siehe da, der nächste Kampf gegen äh, Gilbert äh, Delay wird gewonnen. Und Vinny ist back äh, für ungefähr zwei Tage. Dann gerät er in einen Autounfall und bricht sich den Hals. Ja, ähm, im Krankenhaus äh, rät ihm der Doktor zu einer äh, Spinal Fusion, eine Wirbelkörperverblockung, habe ich nachgelesen. Das würde bedeuten, dass Vinny nie wieder kämpfen kann, aber zumindest mit aller Sicherheit nicht gelähmt wäre. Ähm, das steht so noch nicht fest. Und Aber Vinny entscheidet sich anders, denn äh, wie für uns der Podcast ist äh, Boxen sein Leben. Er lässt sich also stattdessen eine, eine Halo installieren. Ähm, das ist so eine kreisförmige Stütze um seinen Kopf rum, die auch direkt in seinen Kopf geschraubt wird. Eine sehr schöne Szene im Film. Die bedeutet allerdings eine falsche Bewegung, ein kleiner Stoß. Das war es für ihn, wahrscheinlich für immer gelähmt. Ja, äh, aber Vinny gibt nicht auf. Äh, er fängt wieder an äh, heimlich an zu trainieren gegen den Rat aller um ihn rum. Denn natürlich will er nochmal das große äh, Comeback schaffen. Wird es ihm gelingen? Ja, ich würde sagen, jeder, der entweder die Person Vinny Pass kennt, das basiert natürlich auf wahren Ge Begebenheiten, oder in seinem Leben schon mal einen einzigen Sportfilm geguckt hat, <lacht> der wird die Antwort kennen. Ja, ja. das ist ähm, Bleed for okay. This. Ähm, ich hab's äh, zeitlich, äh, nee, ihr habt es äh, zeitlich äh, nicht mehr geschafft. Ich habe ihm mir aber noch gegeben. Weiß jetzt aber auch im Nachhinein nicht mehr genau, warum. <lacht> es klingt so ein bisschen un unfair, aber Sportfilme mal ohne Scheiß, Alter. Eingesehen, alle gesehen, oder? Es ist, ey, also Zumindest äh, trifft das hier auf den hier zu. Woran ja. denkt ihr so bei so Boxfilmen? Nennt mal so ein paar Szenen oder so ein paar Charaktere, die ja, ihr gerade so einfallen. Ja, ja, check, Ist zu drin. Musik natürlich. Dann halt, ja. Das hast du jetzt schon gesagt,
2: aber halt äh, ja, der alte Trainer, den niemand mehr auf dem Schirm ja. hat, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Warte,
0: mhm. warte. Ähm, ähm, Ärger mit äh, Freundin, Familie, ja. weil er zu ja. viel boxt.
1: Und ja, äh, die besorgte Mutter, klar, der mhm. stolze Vater natürlich, der hinter ihm steht. Mhm. Okay, hat mhm. der Vater auch mal Sport gemacht, bock Boxt vielleicht? Äh, nee. Leider ah, nicht, uh. glaube ich. Oder zumindest yeah. wird es nicht genau verraten. Nee, aber er ist, sein alter Trainer ist natürlich ist so. Kommt also, er äh. aus so einem äh, eher so Unterschichtmilieu? Aus so einem Working-Class-Environment, ja. ne? Irgendwo in der Ostküste? Ja, genau. Okay. okay. <lacht> okay. Ähm, was hm.
2: haben wir noch nicht? Äh, ein Box-Bingo? <lacht> <lacht> ja. ähm, vielleicht, was gibt es denn manchmal noch? So, also, ja, so eine
1: längere Szene, wo er selber zweifelt. Ähm ne, die tatsächlich nicht. Aber es gibt natürlich die eine Szene, wo mal dann über seine Motivation und sein Gefühl so geredet wird. Okay. Die ist natürlich auch in jedem Boxfilm. Okay. Was ja. ihr äh, noch vergessen habt auch äh, im Boxbingo, Box Bingo, schmierige Manager bzw. Boxpromoter, ja. okay. ja. die im Hintergrund natürlich die Fäden ziehen. Ja. Ähm, die nicht nur eine Freundin, sondern auch eine sehr hübsche Freundin natürlich. Er ist natürlich auch der Underdog, ist ja klar. Ja. Ähm, die Niederlage, <lacht> bevor man dann das Comeback geben ja, kann, ja. ist auch noch drin. Ja, und natürlich Muss dann der finale, der finale, Endkampf natürlich, äh, wo dann ist wo denn dann, es dann ist denn um sein alles Endgänger? geht. Ist sein
0: Endgegner, äh, den er dann bekämpfen muss, äh, ist der auch so ein bisschen unangenehm? Also sind seine Kontrahenten auch so, äh,
1: dass man so sagt, na, ah, äh, mm, ja, so, doch, äh? doch, das sind alles so, so, so unsympathen, ne? so Leute, die ja. uns mal aufs Maul geben würden. Ja, also. und, und, okay, dann haben <lacht> ja es und ich es muss sagen, klar ist das noch, irgendwie.
2: Bitte? Es gibt doch bestimmt noch was. Hat, ge,
1: hatten wir Rückblenden zu ihm als Jungen? Nee. Nee, okay. Aber wir haben später im Film Rückblenden auf ihn zu früher im Film. <lacht> <lacht> wow. <lacht> das heißt, der Film hat schon auch das beschissenste
0: Filmplakat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber gut, dazu kommen wir später, ja. Gut, aber
2: okay, dann andere Sachen. Weil also, 90% aller Sportfilme sind genau gleich. Das äh, würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Was wir, wir haben ja letztes Jahr diesen anderen Boxfilm auch mal besprochen.
0: <lacht> mehrere sogar. Mehrere. Äh, Saw. Äh, nicht Hex, nee. Hier, Southpaw. So, nee, aber Southpaw? den meine ich nicht.
2: Ah. Den mit äh, Rocky. Nee, genau, den, genau, den neuen Rocky und vielleicht sogar noch einen. Aber weiß nicht, wie ist es denn? Weil wir hatten bei allem auch mal gesagt, ja es ist es ah, halt ich der weiß,
0: welchen du meinst. Den, äh, ja, ja, den, wo Sylvester Stallone dabei war, aber der mit dem anderen da genau.
2: war. Ja, ja, mhm. ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Naja, egal. Auf jeden Fall, da hatten wir gesagt, okay, der war halt schon halt wie jeder andere Boxfilm auch, aber die Kampfszenen waren sehr schön gefilmt. Haben wir mhm. hier sowas auch? Also, dass man irgendwie sagt, ja, es ist zwar das alte Muster, aber hier auf dieser Ebene oder in diesem Teilbereich sieht man, da wurde sich richtig Mühe gegeben oder so,
1: oder das hat so ein bisschen was Neues? Nee, also tatsächlich leider nicht. Okay. Die Kampfszenen sind eigentlich eine der größten Enttäuschungen, denn die sind echt so ein bisschen, ja, äh, klingt so doof, aber so ein bisschen hingekackt einfach. Also Leute boxen halt, so, und das, aber da ist jetzt nichts Besonderes dran. Äh, okay. Allerdings fand ich die auch in dem äh, anderen Film, dessen Namen wir <lacht> nicht mehr wissen, auch nicht ja. so toll, um ehrlich zu sein, okay. bis auf äh, den Endkampf. Okay. Nee, also die Chance hier wurde auch vertan, wie auch viele andere. Und trotzdem muss man sagen, diese Sportfilme, die sind ja alle gut guckbar. Also zumindest ja. für Genre-Fans, sagt man ja gerne. Also hier stimmt es aber wirklich echt nur für Genrefans, weil sich der Film wirklich damit zufrieden gibt, halt gar nichts Neues zu zeigen. Also du hast jede Szene schon mal gesehen. Aber dieses Altbekannte, das ist ja auch aus gutem Grund altbekannt. Es funktioniert halt. Und es ja. ist ja halt trotzdem irgendwie ganz gut. Und was hier raussticht, sind so die Performances auf jeden Fall von äh, Miles Teller und Aaron Eckhart. die sind beide echt cool. Okay. Aaron eh, also eine seiner besten Rollen, würde ich sagen. Den hatte ich sonst irgendwie nie so richtig auf dem Schirm als guten Schauspieler. Der ist ähm, eigentlich cool. Ja. ja. Und dann irgendwie diese Familie und die Umgebung halt, das hatten wir gerade so, Ostküsten, Italo-Amerikaner, Atzen irgendwie so, Working-Class-Setting, alles so ein bisschen dreckig, mhm. so ein bisschen schäbig, diese geilen Akzente, die mag ich auch einfach gerne. Ja. Ähm, aber was der Film ja anders, also was an dem anders ist, ist dieser Autounfall. Dieses Element, ähm, das gab es ja, gibt es ja sonst nicht eigentlich, oder habe ich zumindest so noch nie gesehen in einem Boxfilm. Und da verpasst der Film echt einiges, weil da hätte man echt mal tiefer reingehen können und das ist echt schade, weil diese ganze Phase dieser lebensbedrohlichen Verletzungen mhm. und einfach auch dieser Situation, wo dann eben dein ganzes Leben vor dir zusammenbricht irgendwie und du bist eigentlich völlig am Arsch und kannst nichts mehr machen und dann das Besserwerden und die Genesung und das äh, sich da rauskämpfen und was auch immer, das ist der kürzeste Teil im Film, das dauert vielleicht okay. 25 Minuten und es wird echt auch nicht wirklich thematisiert und das ist so schade außer in halt so ja so typischen sportfilm so also weh, der du kannst nicht mehr kämpfen Setback so quasi ja. <lacht> genau halt es ist halt ein Setback wie jedes <lacht> andere Setback auch in jedem anderen Boxfilm was eben auch nur dazu benutzt wird dass es am Ende ein Comeback gibt ja. und das ist halt schade weil da wird halt so viel Potenzial einfach liegen gelassen und, ähm, und dazu kommt halt auch noch dass Winnie äh, Pass, die Hauptperson auch jede Hauptperson aus jedem Boxfilm ist, dass er auch kein Alleinstellungsmerkmal okay. hat. Denn seine Motivation zu boxen ist halt auch nur, ich möchte gerne boxen. Ich war immer Boxer und möchte immer Boxer bleiben, fertig. Und da wird auch nie mal so richtig reingegangen. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Das ist mehr so ein bisschen, Geschichte ist cool, die filmen wir ab, Deckel drauf und äh, fertig. Ähm, ja, okay. keine Ahnung. Habt okay. ihr noch Fragen Schade. ansonsten dazu?
2: Äh, <lacht> ne, was Miles Teller macht, hast du ja schon gesagt, also wieder gut, weil man, der hat ja auch schon in Whiplash, in dem einzigen Sportfilm, in dem es nicht um Sport geht. Äh, ich, frage, ich, frage, ich bin hier gerade auf
0: IMDb unterwegs und gucke mir den Cast und ich frage mich, was für ein Overkill an Filmen, an viel zu modelmäßigen Nebendarstellerinnen man haben kann. <lacht> Warum? Was, wer, wer, was ist das? Was ist das? ist das?
1: Ja, die Gut, die Frage, so kriege ich nicht Ich kann ja aber sagen, dass die ganzen Nebencharaktere hier auch komplett alle blass bleiben. Also die sind alle ja. eigentlich gar also total unwichtig. Ähm, ähm, vor allem äh, Katie Segar, heißt sie so? Ja. Ja, die ja auch äh, Lila spielt in Futurama und natürlich in Sons of Anarchy ja. äh, am Start ist. Die ist echt, das ist, ist diese typische besorgte Mutter und immer wenn sie im Bild ist, guckt sie besorgt. So, die alte kann war's. ich aber auch
0: nicht mehr sehen. Tut mir leid, ne? Seit Sons of Anarchy. Ich werde mhm. nicht aggressiv, wenn ich die sehe. Die, die, <lacht> ist, ist wirklich, weil die mir da so auf den Sack gegangen ist, ja. mit ihrem, wie sie offensichtlich das Leben von an ruiniert hat. Ich
1: kann es nicht mehr. Ich kann es sie mhm. nicht haben. Na egal. Du hast, ja, du hast irgendwie keinen richtigen besten Freund oder so. Du hast nicht. Also die Freundin ist auch nur die Freundin und sonst nichts. Ja, ja. Und äh, der Vater ist eigentlich auch nur der Vater. Und das ist halt leider, ja, es ist alles sehr, sehr generisch. Und äh, ja, irgendwie solide, mehr auch nicht und ganz ehrlich, wenn es irgendwie einem soliden, weiß nicht, Crime-Drama kann ich auch mal 8 von 10 Punkte geben, einfach weil ich das Genre mag und weil ich ja. das geil finde, aber bei Boxfilm bin ich eh von alleine schon nicht so drin und wenn der dann nur solide ist, dann reicht es bei mir, ähm, ja, sage ich mal für 6 von 10 vielleicht. Ja. Ja. Ich, kann mir, ich kann mir
0: mal als Teller, als Boxer
1: noch, richtig, noch nicht so richtig vorstellen, aber wenn du Ey, der sagst, ist richtig aufgepumpt, der hat ordentlich zugelegt, der hat auch, ähm, also, nee, der verkauft ja, die von, Rolle ist schon echt gut. Aber, vom, das, vom äh, muss man schon. aber jetzt mal
0: abgesehen von der Physis, halt so vom Typ auch funktioniert, sagst ja. du.
1: Cool. Ja. Allerdings hat er auch nicht besonders viel zu tun, weil schon wie angedeutet eben auch Winnie äh, äh jetzt nicht unbedingt der, die spannendste Person der Welt ist. Ja. Also, also ja. ein bisschen, ja, War gut. genau. Alright. Alles klar. Ja, ihr habt habt ihr bleed for this gesehen? Schreibt uns podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Ja, was hat uns sonst noch äh, popkulturell oder anderweitig diese Woche interessiert? Ich habe mal wieder einen der der allerbesten Filme aller Zeiten gesehen. Duell der Magier,
2: äh, bzw. <lacht> Scheiße.
1: The, The Sorcerer's Apprentice, das ist doch in, wie dem, äh, Nicolas
2: Cage, in dem. Auf ja,
1: in dem <lacht> Nicolas Cage äh, einen der drei Erben von Merlin spielt. <lacht> und ein, eben den, den wahren Erben Merlins irgendwie. nee, einen der Lehrlinge, äh, und er muss aber eben den wahren Erben von Merlin finden, um natürlich die böse Morgana Le Fay. Äh, zu besiegen. Das Ganze spielt aber in der heutigen Zeit, äh, der Nicolas Cage ist natürlich unsterblich und er findet dann echt den Hansel vom Dienst, äh, Jay Barricker, äh, der okay. sonst eigentlich, der hat irgendwie in drei round mitgespielt und dann nie, war nie wieder im Kino, ähm, <lacht> privat. Ja, <ich> und <lacht> dann gibt's halt, ähm, ja, auch so eine richtig beschissene, viel zu lange Liebesgeschichte zwischen eben Jay und irgendeiner, irgendeiner Frau, äh, und eben auch so ja so Fantasy Action Szenen halt zwischendurch die aber alle so richtig Panne sind also Stichwort ähm, die die ungarische Spiegelfalle und der persische Treibteppich der persische <lacht> Treibteppich
2: da, ja. da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen ich habe den nämlich ja. damals im Kino in England gesehen ja. und äh, saß da mit dem Kumpel drin und wir konnten echt nicht glauben was uns hier <lacht> präsentiert wird als Kinofilm und äh, gerade die einzige Szene die mir in Erinnerung geblieben ist geblieben ist ist wo sie in diesem Raum sind wo diese ganzen Fallen halt sind und dieser mhm. Persian Quick Rug irgendwie. So also ein Teppich, <lacht> wo du halt drauf gehst
1: und der ist dann wie Treibsand oder so. Das ist halt echt so, ihr Arschlöcher. Das stellt euch ein. Das ist echt so ein Film. Also Nick Cage ist der Gute und Alfred Molina ist der böse und äh, die beiden bekämpfen sich innerhalb des Films ungefähr achtmal. Äh, und in jeder dieser Szene könnten sie sich gegenseitig töten, machen es aber nicht, sondern irgendwann ist der Kampf vorbei und einer geht dann weg. So und dann. Na bekämpft sich 20 Minuten später nochmal in, in einem weiteren tollen Setting. Naja, der Film ja. ist echt kacke, aber wenn man wirklich, <lacht> wenn man Bock ja. auf gar keinen Anspruch hat und vielleicht eine Schüssel Popcorn dabei, dann funktioniert er trotzdem. Also, ähm, und es ist halt
2: auch Nick Cage, den kann man sich halt schon angucken, immer, eigentlich. Ja. <lacht> Snake Eyes.
1: Snake
0: Eyes. Man ja. kann sich eigentlich schon manchmal nicht angucken. Wenn ich, ich manchmal irgendwo, wusste es bei Netflix die, dieses Bild sehe, diesen Thumbnail von Stolen und sein Gesicht dazu, dann, so, dann breche ich halt echt ab. So. Nee, ich, lustig mal, weil du sagst, kein Anspruch, Hirntod und Popcorn. Da habe ich auch was aus dem Universum. Ich habe mir nämlich auch gestern tatsächlich mal wieder
1: Seventh Son an, uh, der stand bei uns auch in der engeren Auswahl es war entweder der oder Duell der Magier. ich möchte auch ja,
0: nach wie vor gerne, dass wir irgendwann nochmal so einen Cast machen äh, mit dem Aufhänger äh, Filme für verregnete Sonntage an dem man überhaupt keinen Bock hat sein Gehirn zu äh, 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 weil da möchte ich den gerne nochmal besprechen weil der ist wirklich, das ist nach wie vor da habe ich, hab ich mit Christian glaube ich letztes Jahr oder war noch immer der kam schon mal gesagt das ist so richtig herrliche Popcorn-Unterhaltung. Der Film weiß genau, was man haben möchte. Vollgas durchs Fantasy-Reich. Das macht so viel Spaß. Jeff Bridges ist so geil als dieser nölige, nölige Spook, wie er heißt, dieser Hexenjäger. Das ist so mhm. herrlich, das macht einfach Spaß. Ähm, gute Zeit. Ansonsten, ja, das weiß ich nicht, Highlights, naja. Naja, nee. Ich bin froh, dass es den BVB-Fans, äh, BVB-Mannschaft sehr gut geht. Jetzt nach okay,
2: das ist ja echt abgefahren da mit diesem ja. komischen Alter. Börsenbomber Börsenbomber. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ich mein, bis heute, ich, ich warte ja immer noch darauf, dass sich die Frankfurter Börse distanziert von diesem Anschlag. Aber <lacht> man, ich, äh, <lacht> man hat nichts gehört. Es ja. ist, ist jetzt in, in dieser Zeit wichtig, dass äh, man nicht die ganzen gemäßigten Kapitalisten ja. äh, jetzt dann äh, gleich pauschal verurteilt. <lacht> ja.
0: Ja, finde ich auch, wie kann man auf den, den Fall einer Aktie nur wetten, da muss man wirklich ein schlechter Mensch sein. Das machen bestimmt so
2: Ich finde es irgendwie, weiß nicht, irgendwie an diesem Tag, als das rauskam, ich dachte mir echt so, ja, schön, dass das geht. So, <lacht> danke <lacht> dafür, ja. dass es äh, eine Möglichkeit gibt, irgendwie nicht mal eine Aktie zu kaufen, sondern irgendwelche Optionsscheine darauf, dass ob wenn die Aktie, äh, fickt euch doch alle, echt. Ich glaube, was ich mir
1: auch äh, dachte, direkt war so, kann man ein dümmerer Krimineller sein als dieser Mensch. Also klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber er hat sich halt unter seinem eigenen Namen ins BVB-Teamhotel halt sich ein Zimmer genommen und extra gesagt, er hätte gerne eins mit Ausblick, hat sich am Morgen des Anschlags eben diese 74.000 Optionen oder was auch immer gekauft. Ja, 15.000. Von der IP-Adresse des Hotels ebenfalls unter seinem eigenen Namen. Also ja, äh, unabhängig davon, wie unglaublich scheiße und traurig, diese ganze Aktion war, war der Typ auch einfach noch der größte Vollidiot. Und ja, das ja, macht, das macht für mich, mich nochmal schlimmer. Gott hat Gott sei Dank. Besser, natürlich ja. auch im Nachhinein, Ja, das ja, ist schon geil, dass man das
0: dann fällt, dass man da, das Gehirn hat nur für den einen Geistesblitz gereicht. So, und dann machst ja. du dann war einfach automatisch Schluss. So, einfach schön nochmal, ja, naja, was soll man sagen? Ja. Soll man sagen, ne? Wir sollten einfach auch ins Aktiengeschäft einsteigen, da ich mit dem Pencast an die Börse ist, glaube ich, nur ein neues Motto für 2017.
2: Vielleicht an die Börse und dann kaufen wir selber. Put-Up-Optionen und dann hören wir auf ja. zu casten. Ja. <lacht> also <lacht> yes. ich, würde ja darauf, ich würde darauf setzen,
1: dass wir nächsten Sonntag einen richtig guten Live-Abend haben. Das, darauf wette ich. Darauf wette ich auch. Darauf können wir alle wetten. Ja, an der Börse sind wir noch nicht. Wo wir aber schon sind, ist auf iTunes. Äh, da freuen wir uns auch immer über eure Bewertung. Natürlich auch außerdem auch auf dieser und auf Facebook unter facebook.com slash auf Twitter. At der Pencast, äh, E-Mail-Adresse habe ich schon mehrfach genannt, podcast.drpenk.de und wenn ihr äh, uns ein paar Aktien vielleicht verkaufen wollt oder vielleicht einfach nur den Gegenwert in Geld, macht das unter patreon.com slash derpencast. <lacht> ja, wie ihr seht, ihr könnt ganz viel Kontakt äh, zu uns aufnehmen, natürlich auch in Person, wenn ihr uns, uns mal kennenlernen wollt, ein Bierchen trinken mit uns oder ein gediegenes Herrengedeck, dann macht es doch nächsten Sonntag äh, oh, in der Bar Leica in Neukölln, Pencast 150 live mit uns äh, und zwar nicht mit Animatronics, sondern in Fleisch und Blut. Das äh, war's von uns äh, in dieser Woche. Ihr hört uns erstmal nächste Woche hoffentlich noch im Cast und dann, wie gesagt, seht ihr uns live. Bis dahin. Ciao. Tschüss.